0: Padre, estamos muy felices, noche célebre es para exaltar, tiene un contenido, Señor, diferente a todas las reuniones, porque estamos con toda esa euforia, toda esa fuerza, toda esa dinámica, Señor, de poder expresarte nuestra alegría, nuestra satisfacción, porque venimos después de una semana, Señor, de trabajo, una semana laboral, una semana para alguien de estudio, otro señor de estar peleando la batalla, pero todos llegamos aquí en victoria, otros tal vez todavía batallando, pero hay algo increíble señor, tu presencia está con nosotros, y esta noche queremos que tú nos puedas hablar a nuestro corazón. En Noche Célebre siempre hay una palabra rema, que da el comienzo de algo que va a ser fuerte para la semana. Muchos esperan, señor, esta reunión. Muchos esperan una palabra y yo también. Por eso te pido, señor, que tú me ayudes. Mi vida está en tus manos y que seas tú hablándonos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, um, choca a las cinco al que está a tu lado. Dile, te amo mucho. La verdad eres una inspiración para mi vida, pero déjame estos 20 minutos concentrarme en lo que Dios quiere hablar en mi corazón y no me vayas a interrumpir. ¿Qué te parece si haces eso? Choca a las 5, dile, te aprecio mucho, te valoro, pero déjame unos 20 minutos escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Va a ser desafiante una vez más la plática de esta noche, la semana que pasó hablamos de lo que significa vida de reino en cuanto a la, a la economía del cielo, y hoy vamos a tomar una pincelada más de lo que es este tema. Quiero literalmente hablarte sobre grandeza. Todos sin duda, todos quieren ser grandes. Todos anhelan, sueñan con ser grandes. Todos esperan en algún día terminar, pues, un hombre que sea conocido. Eh, la gente que entra a redes sociales, maneja redes sociales, a veces confunde un poco el término esto de de la red social porque queremos que nos den más likes más me gusta a todas las las publicaciones que hacemos y que y que por cierto para eso es pero nuestra grandeza no está en cuántos seguidores tengamos no no está nuestra grandeza ahí nuestra grandeza está en en otro asunto y quiero si usted está tomando apuntes el tema de esta noche es la grandeza se cultiva en lo difícil y en las imposibilidades. De eso quiero hablarte hoy. Y voy a abrir mi Biblia, si quieres abrir tu dispositivo o seguir atento a la transmisión de esta noche. Josué capítulo 14. Sí, Josué capítulo 14. <risa> versículos 11, 12 y 13. Algo tan, pero puntual, que nos habla de cómo ser grandes en medio de lo difícil. Y en medio de las imposibilidades Usted que me está hablando, oyendo, escuche esta palabra Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo y dio a Calet, hijo de Jefone a Hebrón por heredad Nota nota estos versículos de las palabras de un hombre llamado Caleb. ya tenía sus años sin embargo decía todavía estoy tan fuerte fíjese que pasan los años para muchas personas y el cansancio siente que los ha visitado alguien ya no quiere caminar un tramo más porque siente que ya cerró un ciclo ya terminaste. Pero este hombre llamado Caleb llega a tener vigor, llega a tener fuerzas, llega a, a desafiarse a sí mismo y llega a decirle a Josué: Quiero otro monte. Y a la edad que él tiene, noto, noto algo impactante de la vida de Caleb: que este hombre tenía las cosas claras en su vida. Dos, era un hombre. Que siempre quería cosas difíciles para conquistarlas y obtener la victoria. La mayoría de personas apuntan a cosas leves, apuntan a niveles que no sean de mucha exigencia, ahí están. Pero quiero darte una buena noticia, mientras la exigencia sea más alta, tu capacidad, tu fuerza en Dios será más. Es decir, Mientras más ejercicio espiritual, mientras más punche espiritual, mientras más ganas y mientras más te involucres, las ganas de seguir avanzando serán más altas y nunca dirás y nunca tendrás el lenguaje, no puedo, no sé, no tengo, ya terminé. Y escuchar a Khaled me inspira demasiado porque a la edad que tiene, tiene todavía algo claro que quiere conquistar y cuando te muestre... Que lo que él está pidiendo no era nada fácil ni nada sencillo sino que las personas que habitaban ahí los retos que él se había trazado eran impactantes por el hecho mismo de que toda su vida se pasó él siendo desafiado siendo entrenado eh, para conquistar el mejor entrenamiento quiero ir a un primer punto el mejor entrenamiento que tú puedes tener es estar dentro de la batalla a veces queremos ser entrenados teóricamente, queremos estudiar un poco al enemigo, y está bien. Pero yo miro un Calet rodeado de gente pesimista. Quiero que entres conmigo a la historia. Casi 40 años atrás, Josué y Caleb eran simplemente dos jóvenes, al cual Moisés los lideraba. Y ya casi para llegar a los 40 años, eh, entrando ya al finalizar, los a tomar los 40, ellos empiezan a, a tomar las tierras de las cuales un día el Señor les había prometido. Pero entre su etapa de juventud, parte 1, ellos estuvieron viviendo 400 años en tiempos de esclavitud y para algunos de esos años a Josué y a Caled, que eran jóvenes, pasaron una etapa obviamente de esclavitud. ¿Y quién puede vivir libremente en esta etapa de esclavitud? En tiempos de esclavitud no hay sueños, en tiempos de esclavitud uno como que mengua a sus deseos, en tiempos de esclavitud uno ya piensa que se acabó, pero yo miro a un Josué y a un Caled que tenían un espíritu diferente. Puedes decir ahí en casa, un espíritu diferente. Este espíritu diferente hizo de que ellos mantenieran la esperanza en el corazón de que un día ellos iban a ser rescatados de ese tiempo de, de ser esclavos. Ahora, escucha. ¿Cómo se puede vivir con personas rodeados de pesimismo? ¿Puedes vivir tú acaso libremente con gente que todo el tiempo lo escuchas que habla de queja, de enfermedad, de pesimismo, de malas noticias? ¿Puedes vivir tú con ese tipo de gente? Número dos, ¿puedes estar viviendo con gente que, que siempre tira para la, la, lo contrario cuando tú decides hacer algo? ¿Se puede vivir así? Alguien mira sin duda, pastor, que eso no... No, no, puede, no se puede vivir así. De repente es tu caso, de repente es tu realidad. Y tengo una buena noticia. Cuando Caleb está en su juventud, desarrollando eh, el corazón, estaba siendo formado en ese presente, era su formación estar al lado de, de Moisés, de Aarón, eh, de, de la gente que estaban ahí liderando. Ellos eran solo unos muchachos. Pero aprovecharon las oportunidades para que puedan, más adelante, cuando ya tienen una plática Josué y Caleb ellos puedan estar hablando del ayer como si fuese presente todavía, pero en su presente tenían un futuro tan marcado, yo quiero esto. Ahora, escúchame algo aquí. Algunos, algunos detalles de, de esta lectura. Todavía estoy tan fuerte. Como alguien que ha pasado tiempos de batalla, como alguien que ha pasado tiempos de desierto, como alguien que ha escuchado casi toda una vida de, de estar siendo liderado, tener colegas, compañeros que siempre decían no se puede, no, se, no, no, no lo vamos a lograr. Pero admiro de Calet que su corazón estuvo firme. Cuando tú revises la traducción o oh, el significado del término calet dice fiel. Y era un hombre fiel a sus convicciones, era un hombre fiel a lo que Dios había determinado, era fiel a su líder. Y eso hizo que fuese escogido como un espía. Ahora nota algo aquí. ¿Quiénes son los que se les escoge para un trabajo así de, de alta élite, eh, alguien que es de, de, de una masa de personas que son hábiles, a quienes escogen, y escogieron a, a 12 personas que por cierto eran buenos en, en lo que hacían, pero dentro de lo bueno, escúchame algo aquí. Eh, era el talento, era lo que ellos habían ganado, la experiencia. Y yo seguro que animados dijeron: vamos a, a mirar esta tierra. Y creemos que el Señor ha prometido, y ahí estará. Y decidieron irse los doce, y uno de ellos era Caleb. Y ellos se van animados, y cuando llegan al lugar, es verdad, todos tocan, todos ven la tierra prometida. Pero cuando llegan al líder Moisés a dar informes, los amigos que tenía nuestro amigo Caleb, comienzan a dar, diez de ellos, un informe totalmente negativo, un informe donde decían, es verdad, si hay una tierra, si hay lo que el Señor ha prometido, pero hay más gente gigante, ciudades fortificadas que son tan gigantes y tan grandes que nosotros no vemos como langostas, somos tan pequeños que nosotros imposible que entremos ahí. Es decir, 10 de 12 espías tenían una agenda para el futuro de derrota, sin antes haber tomado la verdadera posición y el posicionamiento de lo que una promesa estaba escrita en ellos. Y hay mucha gente que camina con agendas para el futuro de negatividad. Hay mucha gente que emprende las cosas, y quiero mostrarte algunos términos que usualmente la gente siempre dice, he escrito algunas frases, como por ejemplo, esta frase, de repente la has dicho tú, después de este gran proyecto voy a hacer esto. Dos, cuando los niños sean mayores, recién vamos a hacer algo más. Número tres, cuando yo tenga más tiempo. Número cuatro, cuando yo me retire, cuando yo ya deje todo esto, voy a hacer lo siguiente. Entonces tendré el tiempo para hacer cosas buenas, cosas mayores. Y la mayoría de gente está pensando en un futuro donde quiere ya descansar, ya no quiere dar más allá. Sin embargo, miramos a un Khaled que está conversando, ya tenía sus años, dos personas que habían batallado duro, se sentían fuertes en su presente, donde habían avanzado los años y querían mucho más. Ellos querían seguir conquistando. Y cómo es que lograron desarrollar ese corazón ¿Cómo es que ellos lograron ser hombres tan confiables, hombres de inspiración, de tal manera que ahora está asumiendo un reto más alto todavía Calet. que había en Calet? Y uno de los puntos que en esta noche quiero tocar contigo es que en los momentos de nuestros desiertos, son los momentos muy propicios para desarrollar el músculo de la fe. Número dos, es el momento perfecto para desarrollar el corazón de conquistador. La gente quiere hacer las cosas. La gente quiere avanzar. Pero piensa que solo con leer la Biblia o piensa que solo pasando unos momentos de oración es suficiente. Escúcheme, amado. Nada es suficiente si no es el trabajo completo que tú y yo podamos hacer. Lo que estaba haciendo Caleb era un entrenamiento personal, un ejercicio personal de desarrollo de convicciones y desarrollo de fe. Y ahí quiero detenerme un momento en esta noche. Estás anhelando hacer algo bien grande, ¿verdad? El proyecto que tú tienes es bien grande. Pero tienes un problema. El problema es que eres parte de los diez que patearon el propósito porque ah, dijeron, no se va a poder, ellos son más grandes y no podremos entrar. Entonces, pensamientos de negatividad han entrado a tu corazón y estás mirando tu presente ya una derrota. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que si en esta noche el espíritu de calet está dentro de ti, en tu presente tú, va, tú vas a poder visualizar que ese futuro está aquí, pero ya está siendo tangible. Ya puedes tocarlo porque estás ejercitándote en medio del desierto, en medio de la dificultad, tú estás Haciendo algo que lo que otras personas dejan de hacer Hay mucha gente que se toma el espacio para descansar Y otros cuando están en etapa de descanso Están siguiendo ejerciendo el músculo de la fe Ahora volvamos a los versículos Él estaba fuerte dice Tan fuerte estoy hoy Y dice ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, y agrego un detalle, mi fuerza para la guerra. Este hombre solo estaba pensando en conquistar. Este hombre estaba pensando en seguir avanzando. Este hombre no estaba pensando en que ya lo logró todo, ya estoy conforme. No, él estaba diciendo, me siento tan fuerte como ayer y tan fuerte como ahora que quiero ir por un monte más y tengo un espíritu de guerra. Normalmente la gente, escúchame algo, ya no quiere pelear más batallas porque siente que ha logrado casi todo. En la vida nada es todo si no es que termines en el cielo. Y para terminar en el cielo y realmente ser un conquistador y un héroe de la fe, es que debemos pelear nuestras batallas hasta el último segundo de nuestra vida. Hasta el último segundo de nuestra vida tenemos que seguir siendo conquistadores de fe, conquistadores de tierras donde otros la dominan, tú y yo podemos apropiarnos de ellos Calé está diciendo, <coughs> literalmente, en el versículo 12. Donde es mi tema de esta noche, dame pues ahora. Él tenía algo tan determinado en su corazón que yo quiero preguntarte a ti en esta noche que eres un hijo del reino de Dios, ¿Qué, no, qué tan determinante es tu vida en este momento para ir ahora, no mañana, ahora, por algo tan grande que has querido conquistar? Estamos listos para ir ahora. No decir, déjame que me prepare un rato más, déjame que yo empiece a hablar un poco más con mi pastor para ver qué es lo que sigue. Lo que pasa es que cuando se, se está en los tiempos de desierto, se está en los tiempos difíciles, es ahí donde se debe cultivar, es ahí donde se debe desarrollar la grandeza que el Señor nos ha dado. Es ahí donde tú debes sentirte grande en medio de la dificultad. Y yo miro a un Khaled que está con un reto en su corazón. Y ese reto cuando lo escuches en esta noche, créeme que la cabeza tuya va a decir, wow, ¿por qué este hombre siendo ya tan viejo, ahora quiere ir por algo más grande todavía? Mira, dice literalmente, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos, y empieza él a describir. Él empieza a describir lo siguiente. Los anaseos están ahí. Es decir, su tierra de conquista. Es decir, el lugar donde él quería ir, él tenía bien en claro con qué iba a pelear, quiénes habitaban ahí, y eso me habla mucho en mi espíritu en esta noche, el Señor, de que si nosotros realmente queremos conquistar algo tan grande, debemos tener siempre en nuestro corazón datos del de otro lado, información de lo que está pasando ahí. Y Él está diciendo a Josué, mira, mira Josué, el Señor habló de que me iba a dar, un lugar más allá, me iba a dar un monte más. Y ahora yo estoy mirando que los anaseos están ahí, y ahí te voy a hablar un poquito de los anaceos. Están ahí. Número dos, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Ahora miremos a un Caled, ponle de 80 años, 70 a, 80, 70 a 60 años ya, para no exagerar y pelear con anaseos, derribar ciudades grandes y fortificadas, donde las fuerzas tal vez para alguien decir, no, ya este tipo ya fue, ¿Qué, qué, ¿qué va a hacer Dios con él? Cuando otros te miren y sientas que tú ya no tienes fuerzas, y sientan que tú ya no daba, no, tu vida ya no da para más, si tú has sido uno de las personas que en los desiertos no solamente pudo pasar una crisis, pudo pasar un desierto, sino que en los desiertos los aprovechaste para poder ser fuerte, para poder cultivar y pensar siempre en lo grande. Entonces, quiero que mires que Caleb, cada vez que estaban en el desierto y tenían que pasar el Mar Rojo, tenían que pasar eh, el Jordán, tenían que derribar los muros de Jericó, y tuvieron que pasar un sinnúmero de problemas, de batallas, cada vez que ellos peleaban, él estaba pensando en su tierra prometida, pero su corazón tenía algo que tenía guardado en su espíritu. Él dice, del cual habló Jehová aquel día. ¿Te recuerdas la palabra rema que Dios te dijo cuando le conociste? Hay algo que me impacta de Dios y es lo que marca mi vida y es por eso que estamos avanzando. Cuando Dios nos llama, cuando Dios empieza sin ser pastores, sin ser líderes, Dios siempre a través de los pastores en ese momento, el que te estuvo pastoreando, el que te estuvo hablando de parte de Dios, escribió una frase. Y puso un reto, y puso un remo en tu corazón, y dijo, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Por ejemplo, le dijo a, Mo a Moisés que iba a ser el líder, que iba a ir al faraón, iba a hablar con él, que iba a sacar a su pueblo al desierto para celebrar fiesta. Y, y, y Moisés diría, pero yo conozco al faraón. Ese tipo no le va a dar permiso. Ese tipo no va a dejar salir a nadie. Es más, tú quieres que saque gente esclava a un desierto que haga fiesta, esto no entra en mi cabeza. Sin embargo, Dios estableció una palabra, un reto grande. Le dijo a Abraham, yo te saco de este lugar, para él su comodidad, su ciudad, su, na su nación, y todo lo que él tenía era, Abraham era rico cuando lo llamó el Señor, Abraham no era pobre, pero le dice, te bendeciré, pero te llevaré a otro lugar y serás padre de multitudes, padre de naciones, y él no era papá. Y lo estaba retando, y sus años que vivió Abraham fue pensando en padre, 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 y padre. Y podemos mirar un sinnúmero de hombres de Dios que tuvieron retos en su corazón, que les escribió el Señor como le habló a usted, como me habló a mí, y lo escribió. Y, y el Señor siempre pone algo tan alto en nuestro corazón. Alguien me dirá, pastor, ¿y qué fue lo que le dijo a usted? Dios ha dado promesas tan grandes, como una de ellas es que seríamos padre de mucha gente en las naciones, que literalmente nuestro auditorio donde vamos a hacerle fiesta y celebrarle al señor iba a ser a uno y que íbamos a vivir en excelencia porque nos hizo creativos excelentes y que hacia allá nos lleve el señor entonces uno dice pero eso se necesita mucha plata eso requiere demasiada inversión bueno quiero que entiendas en esta noche que cuando dios te llama él establece una visión y no solamente la provisión, sino que Él establece gente que va a conectar a tu corazón para poder llevarte hacia donde Dios te ha prometido. Y cuando veo a un Calet decir, quiero este monte, ¿qué es lo que quieres ahora? Aquí viene el punto de esta noche. Lo que quieres ahora es lo que Dios te dijo en el comienzo que todavía no lo has conquistado. Porque él está diciendo, del cual habló Jehová aquel día, es decir, el monte que él estaba pidiendo, era un monte de que años atrás Dios le había dicho. Él ya había conquistado, ya habían llegado a la tierra prometida, ya se sentían victoriosos, pero cuando uno ya topa el techo del éxito, uno tiene que empezar a, a mirar más allá, porque tocar el techo, Techo del éxito es pretender decir ya lo logré todo y ninguno puede avanzar más allá si no rompe el techo y en esta noche decide yo quiero más allá de mi techo de éxito sé que todavía hay algo más para mí. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios un día escribe en tu corazón no es simplemente para 20 años, para 30 años, para 40 años, sino son para cuatro generaciones. Khaled es de las personas que a mí me, me inspira mucho porque desarrolló una vida de éxito, desarrolló una vida de, de batallas que lo llevó a que pueda eh, en el final de sus días ser un conquistador de esos que pocos vemos en la actualidad. ¿Qué pasó con Khaled? Y aquí viene algo más fuerte todavía. Él tenía algo claro, dame ese monte. ¿Cuál monte? El monte llamado Hebrón. ¿Qué había en ese monte Hebrón? Ese monte Hebrón, la Biblia dice, quiero leer un poco más, si quieres ir conmigo. Números capítulo 13, versículo 22, nota lo que dice ahí literalmente la escritura. Y subieron al Neget y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba, escucha esto, Aimán, Sesai y Tamai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada siete años antes de Soa en Egipto. ¿Qué había en Hebrón? Habían hombres gigantes. Hombres que serían el doble de la estatura de nuestro Caleb. Y Caleb está diciendo literalmente a, a Josué, yo quiero ese monte donde hay gigantes. Yo quiero un monte que siempre me ha retado ir por ellos. Sé que hay ciudades fortificadas, sé que los hijos de Anat, que acabo de mencionarte, estos tres hijos, están ahí liderando y son muy fuertes, pero qué más fuertes del Dios que me entrenó y el Dios que habita en mí y que me ha entrenado para mirar gigantes como si estuviesen debajo de la planta de mis pies. ¿Cómo aprender a pelear nuestras batallas mirando siempre que los gigantes están bajo la planta de nuestros pies? Tienes que empezar ahora mismo a entender que esas pruebas que estás viviendo en tu presente tienen que sacarte lo mejor tienen que sacar experiencia, tienen que sacar unción, tienen que sacar liderazgo. Alguien quiere ser líder de muchos, pero si no aprendes a liderarte a ti mismo, nunca vas a poder liderar a los demás. Y lo que pasa que fue nuestro buen Calet que aprendió a liderarse a sí mismo, aprendió a cuidarse a sí mismo para luego poder ser inspiración. Mira, han pasado miles de años y seguimos hablando de Calet pero cuando Calé dice, dame pues ahora ese monte, eso era la grandeza, pero ¿cómo conquistar si ahí había puros gigantes? ¿Cómo conquistar si ahí había ciudades tan grandes y tan fortificadas, cerradas por dentro y por fuera, de tal manera que eran eh, impenetrables? ¿Cómo lograr todo eso? Y lo que miras ahora para poder entrar a, esta, a este monte, uno debe tener, número uno, quiero ir cerrando la idea. Número uno, tienes que tener la palabra rema que un día Dios te dio viva, como un candelabro, una llama encendida en tu corazón, sabiendo que cada día vas a ir a conquistar lo que Dios un día te dijo. Mantén la llama. Todavía no es el tiempo. Todavía tal vez no ha llegado la hora de tomar la grandeza. Pero siéntete ahora grande. Siéntete ahora peleando tu batalla tan fuerte. Porque cuando venga la batalla más fuerte mañana, la batalla que hoy consideraste muy fuerte, lo único que ha hecho es que tú digas es solo una batalla más. Necesitamos gente, levantar una generación que tenga el espíritu de Caled. Que pueda decir, el monte que yo quiero tiene muchas, pero muchas trabas, demasiadas imposibilidades, demasiadas cosas difíciles, pero hay un rema que Dios ha escrito en mi corazón que si Él lo dijo, Él lo hará y Él me entregará. Ahora, quiero en este momento retar tu corazón. ¿Cuántos años has estado peleando la batalla y lo único que has encontrado son desánimos, abandonos y tú has estado a punto de dejar lo que un día Dios quiso entregarte? La mejor manera de probar que si estás en el punto donde Dios te dijo que estés y que vas directo a una victoria, pero una victoria marcada por el Señor es... Aún cuando te sientas solo, cuando te sientas sola y cuando sientas que muchos te han abandonado y ya no creen en ti, mantén la llama encendida. Porque en ese momento de soledad, en ese momento donde nadie quiere saber de ti, en ese momento donde te sientas que eres el momento de burla para muchos, Siéntete en ese momento que hay una llama en tu corazón ardiendo, que se está diciendo: no importa que estés solo, no importa que te dejaron, porque no se trata de conquistar con gente la promesa, no se trata de llegar a conquistar un Hebrón con esta gente, lo que necesitas es que mientras más entrenado seas en el desierto que estás viviendo ahora, serás más fuerte para poder pelear con los gigantes, realmente con los problemas que te vas a encontrar ahí en tu Hebrón. No estás peleando con gente ahora que, que mañana va a ser un obstáculo para ti. Los problemas que ¿Has visto? Realmente no son los problemas que están por venir. No sé si me entendiste. Las batallas que estás peleando ahora no tienen el nivel tan alto como son las que están por entrar y las que tú vas a pelear. Y tal vez alguien me está diciendo, pastor, más. Si he pasado una situación tan difícil, todavía más, más. Porque la grandeza se cultiva en lo difícil e imposibilidades. Mientras más seas entrenado por Dios, tú vas a poder hablar como habló nuestro buen Caleb. Caleb me inspira, porque en el versículo 13 dice: Después de escuchar Josué todo lo que le estaba diciendo su amigo Caleb, su compañero de aquel que entraron a la tierra prometida de los dos millones y medio de personas que salieron de Egipto. El versículo 13 dice, Entonces Josué le bendijo. ¿Por qué lo bendijo? La única razón por la cual bendijo es porque tenía una palabra en su corazón. Él dice, del cual habló Jehová aquel día. Es el momento, en este instante de poder recordar la palabra que un día te dijo el Señor. Estamos viviendo una vida de reino, estamos marcando la diferencia y estamos convencidos de que estamos camino para allá. Pero, ¿cómo puedes probar que realmente estás en la línea correcta y Dios está en el asunto? Cuando sientas que te han abandonado, cuando te sientas solo, como Jesús mismo lo pasó en la cruz. Se sentía solo, que lo habían abandonado. Los religiosos que un día habían recibido un milagro de parte del Señor lo estaban colgando, lo estaban crucificando, y él se sentía solo, abandonado. Pero él lo único que dijo es que hay una palabra escrita en mi corazón. Él sabía que después de pasar esa batalla iban a venir los mejores días y en tres días venía una historia diferente para él. Profetizo en el nombre de Jesús para ti que me estás mirando y te pido que levantes tu mano derecha en este momento. Declaro en el nombre de Jesús que pasados los días, después de haber estado batallando, peleando esta batalla y te has quedado solo, sola, no te admiran, te critican, te cuestionan, te abandonan, te hacen llorar y, y, y te afligen tanto, te aseguro que quiero decirte de parte de Dios esto, que vienen los días realmente donde vas a batallar y vas a obtener la victoria porque has aprendido a soportar en el presente todos tus críticos, todos los que se burlaron, todos los que te humillaron, lo único que están haciendo es que mientras más te critiquen, mientras más te humillen, más fuerte seas en el Señor para que puedas tener esa fortaleza y cuando estés en tu realmente puedas batallar. Y obtener tu victoria. ¿Emocionado? Yo sí. Dios no miente. Familia en Manuel Trujillo. Y todos los que nos siguen en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en España, que se conectan siempre a la transmisión. Escúchame esto. Dios ha iniciado una increíble y maravillosa obra con nosotros. Y estamos cada día trabajando para llegar a nuestro Hebrón. Una ciudad tan fortificada, donde hay gigantes que derribar, pero si que no aprendes a derribar los gigantes que tienes ahora, ¿cómo pretendes derribar los verdaderos gigantes que encuentres allá cuando Dios te lleve a ese lugar? A cosas pequeñas te tiras a llorar. A problemas tan simples, dices, ya no puedo más. A problemas que realmente necesitas simplemente actuar, te derrumbas y no quieres saber más. Si a esos problemas le huyes, si a esas circunstancias tú estás diciendo, ya no puedo más, pastor, no puedo. Pastor, he escuchado esta frase de la mayoría de personas. Pastor, ya no puedo. Pastor, estoy cansado. Sí, de repente estás cansado. Pero aún en tu cansancio, siempre podemos dar la milla extra. Aún cuando sientas que las fuerzas se te acaban, siempre podemos dar la milla extra. Yo siempre le he dicho esto a usted. Ser proactivo es tener la milla extra de caminar en el otro lado. Y aunque pareciera que en el otro lado la exigencia es mayor, en la milla extra el camino es más libre y ligero. Porque en la milla extra no hay mucha gente. En la primera mía están todos. En la milla extra hay poca gente, pero gente que está camino a su hebrón. ¿Qué quieres lograr? ¿La grandeza? Dios te está diciendo en esta noche, sí. Yo te quiero dar la grandeza. Y tengo una palabra para ti, final en esta noche. Un final fuerte comienza, inicia con un comienzo fuerte. ¿sí? Un final fuerte comienza con un comienzo fuerte. Pastor, o sea, voy a seguir siendo probado, ¿sí? Pastor, todavía voy a llorar un poco más, ¿sí? Porque Dios está preparándote. Si no puedes resistir lo que estás viviendo ahora, ¿cómo podrás pelear, luchar y resistir lo que realmente hay en el Hebrón? En el Lebrón llamada grandeza es créeme, allá hay gigantes y ciudades fortificadas que solo los derrotan los que tienen el espíritu de Caleb. ¿Quieres ser un Caleb en esta noche? Yo quiero orar por ti. Quiero orar. Vamos a tomarnos unos minutos para decirle al Señor, sí, yo quiero ser como Caleb. Seguramente alguien está diciendo, pastor, estoy cansado de estar peleando esta misma batalla. Tengo una buena noticia. Oigo decir al Espíritu Santo que estás a punto de salir ya de esta batalla, pero vas a entrar a una batalla más fuerte todavía, porque te están preparando para entrar y conquistar tu Hebrón. ¿Quiénes conquistan Hebrón? solo los cales. No hubo otro hombre. Una de las ciudades más antiguas de la Biblia es Hebrón. Si no lo sabías. Una de las ciudades tan fuertes, Hebrón. Pero uno, el único hombre que se atrevió a decir, yo quiero ese lugar, por más fuerte que sea, por más grande que haya la gente ahí, el único hombre que se atrevió a ir por algo tan, pero tan inalcanzable, pero Dios le puso credibilidad, le puso fe en su corazón y decir, sí, conmigo si sí puedes. El único que fue, fue Calet. ¿Quieres ser tú uno de los de, el, del equipo de Calet? Yo le dije al Señor cuando dio este mensaje en mi corazón. Le dije: Yo sí, Señor, yo quiero ser como Calet, donde los gigantes están ahí esperándome. Seguramente para matarme, porque están, son muy violentos, porque las ciudades están fortificadas, aunque me esperen. ¿Sabes qué dice Josué? Para terminar esta noche, ¿sabes qué es lo que está diciendo? Me impacta mucho lo que dice el versículo final de esta porción. Jehová me ayudará, por si sí, Jehová esté conmigo dice él ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Sabes por qué él quería un monte más y un monte donde nadie iba? Porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, qué monte no hay que no se pueda mover, qué monte hay que no se pueda conquistar. Yo quiero Hebrón. ¿Cuántos quieren Hebrón? Yo quiero Hebrón pastor usted sabe lo que está pidiendo lo sé hijo los grandes los grandes hombres de Dios queremos Hebrón ciudades tan fuertes para demostrarle al enemigo que si ustedes se creen gigantes poderosos que nadie los puede conquistar yo tendré una estatura baja pero el que viene conmigo es más grande, más poderoso y más alto que ustedes, yo quiero Hebrón ¿cuántos de ustedes quieren Hebrón? Pastor, estoy cansado. Pastor, he llorado mucho. Pastor, estoy desanimado. Pastor, he gastado la última fuerza que me quedaba. ¿Sabes? Justamente es ahí donde el Señor levanta a la gente que no tiene fuerza. Seguramente tus mejillas están que corren tus lágrimas porque dices si supiera pastor cómo me siento no necesito yo saberlo pero Dios sí. y si te ha dado este mensaje en esta noche es porque te ha escogido a ti Dios no da un mensaje a gente que realmente no quiere avanzar sobre todo de este nivel el mensaje que has escuchado hoy día es un mensaje de nivel no es cualquier mensaje está Dios diciendo yo quiero entregar Hebrón pero solo le voy a entregar Hebrón a gente que siempre está peleando sus batallas y si estás desanimado esta noche dile al Señor quiero de tu espíritu para que me anime porque lo que ha de venir es más alto, es más grande pero después yo la voy a conquistar y de ahí haré yo lo que el Señor tanto esperó de mí vas a disfrutar de tus sueños tienes unos minutos para escribir ahí en la, en la red social y decir pastor yo quiero Ebrón yo quiero ese monte aunque haya gigantes y haya ciudades fortificadas quiero tomar la palabra que dijo Cales. ¿cuál fue? quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Esa fue la frase que dijo Caleb. Yo ya decidí ir con mi familia a Hebrón. Le digo a la iglesia que estoy pastoreando, que es usted, ya decidí llevarte a Hebrón. ¿Quieres ir conmigo? Pastor, son gigantes. Dime, ¿de cuál equipo eres? ¿De los 10 que solo ven gigantes y se ven como langostas los 10 los que no se va a poder? ¿O eres de lo que dices, si sí, es verdad hay gigantes, pero esos gigantes están bajo la planta de mis pies porque cada vez que estoy en los desiertos, cada vez que peleo las batallas, Dios me está haciendo fuerte. Y lo único que yo veo allá es una batalla más, pero lo que estoy viendo es que yo no solo voy a pelear, Va a pelear Dios conmigo Un minuto tienes para Responder esta noche ¿Quieres Ebrón? ¿O solo quieres quedarte En lo que ya has conquistado? Es suficiente para ti eso Te hablo a ti Amada hermana, amado hermano Amado hijo, amada hija Te hablo a ti ¿Estás conforme Con lo que tienes? ¿Estás conforme con lo que ganas? ¿Estás conforme con ese ministerio? Hasta ahí nada más. Yo no soy pastor de una iglesia local. Y no solamente un pastor de la ciudad. Este programa sale a las naciones. Estoy soñando de que nuestro Evangelio aún está fuera de nuestra frontera. Y estoy creyendo que de fuentes inesperadas del norte, del sur, del este y el oeste, no va a mover, sino Dios está moviendo corazones para que nos acerquemos a nuestro Hebrón. Nosotros hemos estado viendo imposibilidades. El, el mismo servicio de hoy estaba un poco, medio congelada la señal, cuadro por cuadro, y, y me decía en la parte técnica, está fallando hoy día, ya no es tema de equipos, es tema de internet porque esta hora es una hora punta. Y nosotros sabemos, cuando salimos al aire, salimos en vivo, sabemos que estamos peleando con la hora punta, donde todo el mundo se conecta, y las velocidades de los internet se caen. Pero yo entré a mi habitación y, y le dije, Padre, que salga fluido, no sé cómo está saliendo, pero tengo fe que salió bien, que se escuche el mensaje hoy, para enseñarle a la gente que en medio de lo difícil se puede obtener la grandeza vamos Ebrón conquistamos Ebrón Sí. está tu nombre seguramente ahí no tengo el dispositivo a la mano pero quisiera orar por ti intentaré abrir por acá para ver si tu nombre está ahí y decirle a Dios juntos Padre, vamos por ese bron, vamos por ese monte. Queremos conquistar lo que conquistó Caleb. Solo nos quedan unos minutos para estar fuera y vamos a orar en este momento. Padre, cuántas personas en esta noche están decidiendo ser como Caleb. Yo soy uno de ellos. Nos vamos por las cosas difíciles porque creemos que tú estás con nosotros en esta noche señor celebramos fiesta adelantada por la victoria que viene en esta semana oh Dios me dicen en el reporte Evelyn Noé quieren Hebron muy buena decisión ¿quién más? Sonia Charco buena decisión Ailén buena decisión queremos Hebron Mildra, queremos ese Hebrón Buena decisión. Levanta tu mano derecha y aún usted, si de repente su nombre no está ahí. Padre, bendecimos a todos los que en esta noche aún les está faltando las fuerzas. Queremos ir por Hebrón Una ciudad donde están los anaseos y ciudades fortificadas, Señor. Pero no estamos mirando a los anaseos ni las ciudades fortificadas estamos mirando la victoria señor y estoy creyendo Dios que desde ahora ya lo empiezo a declarar que nuestro próximo paso de la casa en Manuel Trujillo es un auditorio grande no en alquiler sino de posicionamiento porque mueves corazones para tomarlo y que sea nuestro siguiente paso para exaltar tu nombre es más, Señor, declaramos en esta noche, las cosas están embaladas, las cosas están listas para salir al siguiente lugar. Padre, vamos por nuestro Hebrón, donde humanamente tal vez no se puede pagar, pero usted es quien nos ha dado en recurso, nos ha inyectado fe y nos ha entrenado estos 14 años. Estamos convencidos que el 2020, Señor, no ha sido el peor año. El 2020 en los hogares se ha abierto altares y en los altares, Señor, ahora hay gloria, hay unción, hay palabra y hay ahora, Señor, retos más altos. Señor, nombres que he mencionado ahora, Señor, se han sumado a ir por este Hebrón. Y le ponemos que ese es el lugar alto seguramente que es caro seguramente que alguien me dirá pero cuesta mucha plata pero yo simplemente diré si el señor nos llevó hasta aquí y estuvo conmigo ayer está hoy conmigo ese mismo Dios pagará la cuenta está pagada la cuenta del próximo paso donde vamos a ir señor hemos hecho una parada este año en nuestro auditorio al comienzo de año señor ya estaba en el plan que íbamos a dejar este auditorio... por tema de espacio... y que nos íbamos al próximo... y sin saber que venía esto... ya nos sacaste prácticamente... ya fuimos y embalamos las cosas... todo está listo Señor... para la siguiente parada... y hoy vengo a decirte como dijo Calet quiero ese monte... ¿por qué no Señor? un lugar... céntrico en la ciudad de Trujillo... que para muchos inalcanzable pero usted es el que paga. Las mejores cosas, la mejor tecnología, la mejor transmisión, porque usted se lo merece, señor. Y estamos creyendo en grande porque el espíritu de Calet viene ahora hacia nosotros. El espíritu que recibió Calet viene a nuestra vida. Levante su mano derecha los que están en casa. Declaro en el nombre de Jesús que el espíritu que vino sobre Calet reposa sobre tu vida. Para ir y conquistar nuestro Hebrón Vamos por el siguiente paso Vamos a tomar ese auditorio más grande ¿Y cómo será? No me preguntes cómo será Solo vamos, porque Dios tiene la plata Dios tiene los recursos Y ya hemos dicho la semana que pasó Nuestra fuente de provisión está en el dar No en el recibir y no nos cansemos de seguir sembrando No nos cansemos de seguir dando Porque el Señor ya tiene destinado Nuestro próximo paso ¿Aceptas el reto conmigo? ¿Aceptas entrar a este Hebrón en esta noche? Ok Si es un amén y es un sí Dile Señor ahora Yo soy parte de esa visión Yo soy parte de ese reto Esto es lo que yo tengo Señor Y allá va Y esto es lo que tengo, mis fuerzas Pastor Tengo estos recursos, ahí está pero vamos por nuestro Ebrón Porque si lo dijo ayer Como lo dijo nuestro querido Khaled, Le dijo José Me siento como ayer Tengo fuerzas todavía Pero tengo fuerzas no para perder el tiempo Termino con esto Él no dijo no tengo fuerzas Para jugar un rato más Él dijo tengo fuerzas Para una pelea más Un Ebrón más Un reto más Un monte más Listo Vamos a celebrar porque ya estamos acercándonos a la parte final de esta noche y declaramos que vamos por ese monte llamado Hebrón.